0: 欢迎加入艾丽尔 Ireal， 在这里我们只聊 real 的事。现在的时间呢，已经是来到了二月的尾声了嘛，已经二月底了。那其实我整个二月都过得非常的浑浑噩噩。就是二月的前期呢，因为准备要过年了嘛，所以前期其实就是。呃，大家就是很赶着在忙工作的事情，比如说该存档的啊，然后呢，呃，该预先准备的啊，这些事情准备起来。那虽然好像看似很忙，但是其实心里根本就已经在放假了，所以就是一个心不在焉的在工作。那接下来就不用说了嘛，就是年假。然后我整个年假呢，嗯、呃，今年算是比较松散一点，非常的废，因为我今年是。呃，除夕的前两天，我就已经先回到高雄了，就是回到我的婆家。到高雄之后呢，就一路待到了初四吧。对我今年是初四才回到娘家，因为今年没有特别的饭局，所以就是几乎都没有出门，除了大年初一例行的拜拜走春之外呢，其他时间我真的就是都废在家里。最后有记忆出门的大概就是初五吧，想说哎不行啦，明天要开工了，觉得再不出门走一下实在是太对不起自己跟小孩了，<笑>所以就去了家里附近的商场，大概就是这样子而已。那开工之后一直到现在呢，其实我都还在呈现一个放空的状态，因为我觉得我的魂到现在都还没有回来。<笑>就是心情还在放假，然后紧接着又要迎接228了，真的是觉得，嗯，二月真的好划算又好雀跃哦。那呃，比较让我觉得惊讶的事情，就是因为我其实整个过年都没有，就是偷懒嘛，就是都没有露出新的集数。整个过年我也都没有打开数据，一直到就是开工的前一天，我不是传了哎第七集嘛，对不对？前两天打开数据的时候，有点吓到，想说，诶，跑得还不错呢，<笑>就是有点出乎我的意料，你知道吗？我想说，哎，这么久没更新了，应该没什么人听吧？结果没想到，嗯，听的人还蛮多的，比我预期的多哎、欸，真的是，真的是很感谢大家。虽然我不认识你，但是感谢你的支持。好，那讲到跑得不错这件事情呢？我发现跑得最好的就是骂老公还有媳妇过年的那一集，想必大家听了都觉得啊，心有戚戚焉，觉得很有同感，你知道吗？所以我决定这一集呢，就是继续的来骂老公。那么在节目开始之前呢，请大家先订阅我的频道。那么如果你喜欢我的节目呢，也拜托帮我分享出去，然后记得给我五星评价哦。好，今天呢要聊的就是嫁给了爱情，却还是输给了鸡毛蒜皮。天哪，我有时候真的好佩服自己下标的能力哦，<笑>竟然还有押韵，你知道吗？好，为什么会聊到这件事情呢？就是。很多人就是有发了我的脸书跟 IG 嘛，那我身边的朋友呢，也一直都觉得啊，我的婚姻生活其实算是非常的幸福。老实说，我觉得真的是幸福的。就是呃，很多人很担心害怕的那些事情，在我的婚姻生活里面，其实占比不多，没有到完全没有，可是。嗯，没有这么的严重，所以我一直都觉得我的婚姻生活非常的幸福。比如说我的婆家很照顾我，然后我娘家也很帮忙这样子。但是现代人通病的关系，就是大家社群媒体经营的太发达了，然后大家也都是透过你知道社群媒体的这个滤镜去看所有的事情，所以大家都会以为哦，你脸书、IG 大概就是你生活的全部吧。但是其实真的完全。的呢错误，因为其实现在的人都在经营自己的社群媒体，然后呈现出来的都是非常美好的那一面，比如说婚姻的美好啊，比如说伴侣的美好，或是家庭有多和谐啊。但我告诉大家，这一些真的都是营造出来的而已。像比如说呢，连我身边很亲近的好朋友哦、啊，就是。呃，算是很常联系的，也常常出去吃饭的。他们有时候听到我跟我老公的真实的生活是这样的时候，他们其实竟然都还会吓到、欸，诶，就会想说，哈，我还以为是怎么样怎么样、欸，诶，没有想到会是这样哦，我就觉得很震惊。我到底是怎么样在经营我老公的？怎么会把他经营成一个就是人人称羡的神队友呢？<笑>好啦，这几位是许愿我老公不要听到。应该这么说，我的婚姻生活呢，已经即将迈入第八年。相爱容易相处难，这几个字呢，我现在就是深深的体会到。其实我跟我老公的个性已经算是非常的和谐，然后呢，算是很融洽的。就是很多长辈都会说嘛，就是在结婚之前呢、啊，就是在谈恋爱的时候，就是会需要磨合啊。那结婚之后也会需要磨合。但其实我跟我老公的个性真的已经算是不太需要太多磨合，就已经算是很融洽的了。基本上我们的生活并没有什么太多的摩擦。那其实我们在结婚之前就已经有同居过很长一段时间，大概有将近一年的时间了。那那个时候呢，嗯，还在谈恋爱嘛，所以当然一切都是很美好的状态。那个时候对于家事的分工是这样子的。他很爱煮菜，他很爱做菜，所以呢，厨房这一块就是全部都归他管。那。我就负责其他的家务事，比如说洗衣服啊，然后比如说拖地、扫地啊，等等之类的，大部分都是我在做。那当时我其实也没有什么怨言啦，就是觉得哦，大家选自己擅长的事情做会比较好嘛，比较不会有摩擦。老实说，我觉得谈恋爱跟结婚并没有什么太大的差别，最大的差别其实是来自于你有没有生小孩。就是我以为这个家事分工的模式是可以一直持续下去的，但是没有想到呢，就是生了小孩之后，整个生活是完全被打乱的，因为多了一个人要重新磨合嘛，这不是两个人互相磨合这么简单，三个人你就是你知道多方面的磨合，就是他跟小孩，我跟小孩，然后我跟他，就是等于重新大洗牌的一个概念，然后家事、杂事、琐事真的是排山倒海而来。因为当时我是全职妈妈，所以对于这一些杂事跟所有的改变，我就是全盘的接受。那老公出去打拼、出去上班，我就是让他无后顾之忧。但是这个模式其实是渐渐在失衡的，因为你知道多出一个小孩，家事会多出多少吗？这不是两倍来计算的，这是可能是四五倍在计算的耶。这还不包含照顾小孩的。时间哦，所以这个部分我觉得开始是渐渐失衡的，可是当时我其实并没有察觉到，我只是觉得哦，可能只是生小孩太累了，然后事情变多了，大概就是这样子而已。毕竟你看着你老公，你也觉得哦，他也是蛮辛苦的。所以在这边的重点，我是要提醒所有的。女性朋友们，所有在婚姻关系里面的太太们，如果说你今天生了小孩，或者是有什么重大的改变，当你觉得整个模式已经是失衡的状态，或是你开始觉得不公平，你开始觉得委屈了，记得一定要提出来跟你的另外一半做讨论。因为我后来发现，在婚姻生活里面真的没什么大事啦，就是除非好像什么的什么什么第三者啦，或者是除非就是你老公真的太爱玩啦、啊，夜不归宿啊之类的这些大事，其他真的都是一些非常鸡毛蒜皮的小事。哎，就是为什么丢了垃圾不顺便套垃圾袋呢？为什么马桶盖没有掀起来呢？为什么你衣服脱了不翻面再丢进洗衣篮呢？就是这种你知道。小到一个不行的事情，鸡毛蒜皮，就是绿豆芝麻般的事情，围绕着你的生活。所以，其实婚姻里真的没什么大事，所有的大事都是从一大堆鸡毛蒜皮里面的小事情累积而来的。所以，老公常常会觉得老婆好奇怪哦，为什么突然间就爆炸了？我们真的不是突然间爆炸，只是我们在爆炸之前已经累积了很久的一段时间，然后它的爆炸点。是在一个莫名其妙的地方，你可能想不到的地方。<笑>那么事情就是这样的，我们在过年前的前一个礼拜吧，就是大吵了一架。那说是吵呢，其实比较算是我单方面的情绪抒发跟情绪崩溃啦。那就像我前面所说的，真的不是什么大事，就是我真的太累了，我觉得每一天都压得我喘不过气来。平常要上班，那上班有工作的压力之外呢，下班之后呢，还要照顾小孩，还要哄睡，还要帮小孩洗澡，等等等，就是诸如此类的一些小小的事情。然后累积了，我大概上班也有个九个月、十个月的时间了吧，将近一年的时间呢。我每天都在过这样的生活，而且我没有假日，因为我的放假日就是要护小孩嘛。所以就是每天几乎是完全没有间断的在工作，带小孩对我来说也是工作。就是在这样没有喘气的休息时间之后呢，我就是大爆炸了。那那天的爆点非常的妙，就是。呃，其实前面就累积很多事情了嘛。那那天晚上呢，就是我就是很想要上大号，<笑>你知道，当过妈妈的人都知道，上大号也变成一件很难的事情。就是小孩可能会在门外啊鬼哭神嚎之类的。那我当时呢想说，哎，先生在吗？那我就跟他说我要去上大号，那麻烦先把小孩带上楼，酝酿一下睡觉的气氛。好，结果呢那天就是。呃，我女儿就是不知道发什么神经，就是一直在那边哭啊、闹啊什么的。这个不要，那个不要的，你知道，两岁半就是猫狗嫌的时期。那爸爸那一天就又非常没有耐心，就想说：“啊，那算了，那你就先在楼下跟妈妈一起好了。”他就把哥哥先带上去了。你知道我在厕所的时候，我真的是火冒三丈哎、欸！我想说，我好不容易有个时间可以安静的上厕所，你竟然把小孩丢在楼下，而且我是在厕所里面。外面的状况完全不知道，就是有没有人在外面呐、啊，然后有没有什么危险物品在外面，我也不知道。如果他发生什么事情该怎么办？因为我老公或是全天下的男人都是这样，就是扩约肌可能没有受过什么训练啊，还是怎么样，我不知道。反正他每次就说：“哎、欸，我要去大个便，然后呢就在厕所给我待个十五分钟，仿佛掉进黑洞。”我就觉得很气呀！哎、欸，你平常唠一句话说你要去上大号，然后就不见十五二十分钟。我都已经跟你说我要上厕所了，你连帮我把小孩带上楼的这个状况都搞不定吗？好啦，果不其然啊，就是妹妹又在外面鬼哭神好啦，妈妈妈妈怎么之类的。好，我就反正迅速的解决我的屎之后呢，我就带他们上去哄睡了。对我还紧接着哄睡，你看看我脾气有多好。就是婚姻生活就是这样子，你连吵架都要等天时地利人和。我不知道其他对夫妻是怎么样，但是我们的习惯就是，我们的共识就是，小孩在旁边的时候，不要口出恶言，然后不要有太大的情绪波动，因为小孩其实很敏感，他会感受到嘛。所以我们的共识就是，不要在小孩面前吵架。所以我就是非常非常的气，可是我也没有当下就发出来，我还是把小孩哄睡之后呢，我才传了一封，就是你知道、啊，大概三千个字的简讯给他吧。<笑>对，没错，我们两个的模式是这样子，我们不太直接性的吵架，因为你在那个情绪很旺盛的时候吵架，一定会口出恶言嘛，讲出来的话就是一定会很难听，所以我们就尽量避免这些状况。我都会是自己先消化完大概百分之六十之后，我再心平气和的传简讯给他。但是这一次呢，我没有心平气和，我大概有表达了百分之八十的愤怒给他。因为我们在结婚之前，其实家事的分工算是蛮明确的。在没有小孩的时候，就觉得还可以啦，还可以 handle 啦。但是有了小孩之后呢，你知道，你可能以前衣服五天洗一次就可以了，因为才两个人嘛。可你有了小孩之后，你可能两天就要洗一次了，有的时候甚至一天就要洗一次。你知道洗衣服这件事情，不是单纯的把衣服丢进洗衣机。对，衣服是洗衣机洗的，可是你难道不用事前检查吗？哦，对你可能要查看一下衣服里面、口袋里面有没有什么东西，把衣服丢进洗衣机，然后等它洗完。洗完之后呢，拿出来晒干，然后我可能还要把孩子们随便乱脱的衣服翻面晒。所以，光是洗衣服这件事情就可以拆解成好几个动作。那洗完衣服你不用收吗？收下来之后你还要折，折了之后还要分类。就是你知道一件家事可以拆解成好几个动作，它就是好几件事情，不是只是洗衣服这么简单而已。所以我就在简讯里面就是直问他说：“你洗过几次衣服？你晒过几次衣服？你检查过小孩几次书包？”那好，平常你做饭的时候，我就要负责帮小孩洗澡。然后洗澡这件事情也可以拆解成好几个步骤，你知道吗？就是小孩不可能那么快速的就甘愿跟着你去洗澡，你前面可能就要。警告他们，然后帮他们脱衣服。脱完衣服之后呢，然后可能还要骂人，因为两个人可能就玩在一起了。然后一下子这个跟你说不要洗头，一下子那个在那边拖拖拉拉。你每天就是一直在火冒三丈的处理这两个小孩。然后洗完澡呢，你还要擦干，帮他们穿尿布，帮他们穿衣服，帮他们吹头发。所以，其实你知道，家事这件事情真的不是一个名词解释就没了耶。哦，洗衣服不是一件事情，洗澡也不是一件事情，哄睡也不是一件事情，因为哄睡也是有步骤的。你可能有一些睡前仪式要让他们知道啊，比如说要喝水的啦，要上厕所的啦，要刷牙啦，还要讲故事啦，还要陪聊天呐、啊。啊，我讲出来都觉得自己怎么那么伟大，我每天都在做这件事情。然后呢？你的另外一半可能觉得不就是这样而已嘛，因为他没有实际下去做，所以他其实不会理解。甚至他只是偶尔做，他就会觉得也没那么难啦。可是你每天在做的时候，你就会觉得情绪一直呈现在一个很崩溃的状态，就是你每天都要 handle 这么多的事项，你没有一刻是可以静下心来好好想你自己的事情的，你就会觉得非常的阿展。然后除了做家事，我感受到失衡这件事情以外呢，我其实还有其他的情绪。就是以前我当全职妈妈，我就会觉得全部自己做就好了。可是呢，去年开始我开始上班了，那开始上班之后，我就会觉得这个失衡越来越严重，我的感受度越来越高，我觉得我越来越委屈了。以前我没上班的时候，我在做这些事情；现在我加了上班这件事情之后。我下班之后还是要做这些事情，就是你没有帮我分担呢、欸。你知道，婚姻当中一旦出现“委屈”这两个字的时候，我就觉得不太妙，所以我就决定把它拿出来讲。我就跟我老公说，我觉得我开始会计较了，就是我计较这中间是不是我做的太多，你做的太少。然后呢，男人又常常有一个镜头，就是一个口令，一个动作，你今天不说。他就不会做，比如说他看到垃圾满了，他不会主动去倒，就是一定要你说你去倒垃圾，他才会把垃圾拿出去倒。看到床上有一堆衣服，他已经觉得这是你的事情了，是太太在做的事情了。我已经有好几次见证到这个状况，就是我衣服收下来了，我想说先丢在床上好了，我就先去做别的家事。哎，他们三个人在房间里面已经玩了，就是可能十五二十分钟了。我期望看到的是。他们发现了床上是有衣服，跟山一样高的衣服要折哦。会不会有人主动去折呢？答案是 no， 不会有人主动去折的，因为他觉得那是你的工作。这件事情我已经看了好几次了，然后我也在这次的简讯当中就是提出了这件事情，我就会觉得主动这件事情有多难。为什么你好像仿佛看不到？那后来又发生了一些事情啦，就是正好我。呃，一月底的时候，就是身体很差，我就是又感冒嘛，然后又，呃，就是妇科疾病发炎这样子。哎，我以为我生病之后可以稍微获得喘息，你知道？<笑>想说，哎，家事应该可以不用做的这么多了。结果事实证明并没有，对方其实不会觉得他需要帮忙这件事情。就是我该做的家事，在我生病期间，还是都是我做。后来我就深刻的明白，只要我不说出来，我没有提出我的需求，对方就永远都不会知道。但是我觉得我需要反省的地方是，我不应该用这么激烈的口气跟态度让他知道我的需求，因为其实这件事情是可以在平常拿出来讨论的。可是我都没有这么做，你知道，沟通真的是在婚姻当中非常重要的事情。那这件事情我不知道，我为什么习惯性的忍耐这么久？要不是因为我出去上班了，要不是因为我生病了，我可能到现在都不会觉得这件事情是应该拿出来被讨论的。因为我不想让他觉得压力很大。为什么以前可以，现在不行？可是事实是，你们的模式就不一样了，因为多了两个小孩，家事的 loading 它就是变得这么大。所以必须要有人愿意去分担，但是我一直没有把这件事情 pass 给他做，所以他就觉得，哎、欸，你好像还可以负担吧？但其实是我不行了，所以我就是爆炸了。这件事情其实让我深刻反省，是不是我一直在维持我们表面和平的假象？就是我为什么要忍耐这么久呢？其实我早就觉得不是很公平了，可是我选择忍耐。因为很多人都说忍耐是美德，你知道，退一步海阔天空啊，然后什么小不忍则乱大谋啊。但是我告诉你，在婚姻生活里面过度的忍耐，它其实就只是会让事情越来越糟糕而已。那我今天这一集的分享呢，其实完全就是自我的案例，对，因为我相信一定有很多的夫妻也是走我这个模式，就是太过期待丈夫会自己发现事情的改变，会自己。了解你的辛苦，但事实证明，以我老公这么细腻的心思，他其实是非常贴心的人。可是连他都没有发现，那就表示其他直男更加的不会发现。所以呢，还是奉劝大家，该拿出来讨论的时候就要拿出来讨论。那我自己呢，是非常非常的庆幸，在结婚之前吵了一架啦。<笑>因为我告诉你们，男人没有别的，就是偶尔要给他下点猛药，你知道，吓吓他，不然他真的就是会把老娘当成病猫。那也因为吵了这一架，我整个年假就是过得非常的愉悦跟舒心，因为所有的事情都是他去处理，就是小孩的事情啊、家事啊、烦人的事情啊，全部都是他去做的。然后对我的态度也是好声好气，安泰做安的非常的妥当，这样子。不过距离就是那个吵架的时间，差不多也过了三个礼拜左右了嘛。我想那个药效也是差不多要过了啦。那我朋友呢，就是听完了我的故事之后，讲出了至理名言，就是老公这种生物呢，就是脸皮非常的厚。他在你发火的当下呢，如果说我们用了九十趴的力气在发火，老公可以 get 到的大概就是百分之六十。然后呢，睡一觉之后，哎，隔天剩下百分之四十。那他在很刻意的做了两三天之后呢，发现哦，老婆的情绪好像比较平稳咯，好像有点没事咯，那这个战斗力就只剩下百分之十。然后呢，在你下一次爆炸之前，归整为零。<笑>所以这个故事告诉我们，发火不会只有发一次，沟通也不会只要沟通一次。你知道，当你发现这个男人螺丝松了，哈，不在状态里面喽，就是要差不多开始酝酿下一次发火的契机了。今天这个案例呢，分享给大家，希望大家的婚姻生活都可以非常的幸福美满。当然啦，嫁给爱情呢是非常美好的一件事情，但是在爱情的背后呢，还是有很多事情是需要协调的。尤其是当你生了小孩，以及开始步入了平淡的婚姻生活之后呢，其实爱情的占比就开始变得非常的低了啦。而且对于婚后生子的女性来讲，其实我们要的惊喜，真的不是什么送花啦、吃大餐啦，或者是啊惊喜的安排什么旅游啦。我跟你说，我们要的惊喜就是，我今天如果出去吃顿饭，或是做个指甲，然后回来之后呢，发现 Oh my god， 小孩都已经洗好澡了，然后呢，爸爸跟两个孩子都已经在床上睡着了，这对我来说就是最棒的惊喜。如果你非常够义气的听到这边，那我就再说一次。如果呢你喜欢我的节目的话呢，记得帮我按下订阅以及给我五星评论，艾丽尔艾瑞哦，我们下次再见，拜拜。